0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an ilaha illallah wa hadahu la syarika lahu ta'aziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu, Ibu dan Bapak yang, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mengenal lebih dekat tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentunya kita tahu bahwasanya e, sumber hukum dalam Islam, ya, sumber-sumber hukum ya. dalam Islam, ya, yang disepakati ada dua model. Yang pertama adalah sumber hukum primer. Kemudian yang kedua, sumber hukum sekunder ya. Yang primer yang merupakan asal, kita bilang dia asal ya. Ini cabang. Adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran. Kemudian al hadif ini yang mau kita bahas ya hadis Nabi saw. Sumber hukum yang sekunder seperti uh, al ijma, ijma itu konsensus para ulama, konsensus para ulama, kesepakatan, konsensus atau kesepakatan ya para ulama dan yang kedua adalah kias, analogi. Uh, yang, yang sekunder ya ijma kalau ulama sudah sepakat maka dia merupakan sumber sumber hukum ya dan tentu ijma ini tidak jadi dalil kecuali mereka sepakat atas hukum yang telah ada dalam alquran maupun dalam apa sunnah jadi misalnya apa hukum makan nasi semua ulama sepakat bahwasanya hukum makan nasi adalah boleh kenapa karena Kaidah dalam Al-Quran dan Sunnah menyatakan hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai ada yang mengharamkannya dan tidak ada yang mengharamkan nasi ini contoh misalnya masalah makanan masalah ibadah misalnya Ijma' ulama bahwasanya wudu adalah syarat sholat ya. dalilnya madzal Al-Quran ada dalam hadis ada kemudian disepakati oleh para para ulama. Jadi secara umum bahwasanya ijma' ini hanyalah menguatkan Al Qur'an dan Sunnah. Kemudian kias, kias juga analogi, analogi terhadap sesuatu yang sudah ada dalilnya. Contoh dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya zakat itu adalah Rasulullah di zaman Nabi diambil dari korma, kemudian zabib, ee, zabib tahu kan, yang anggur dikeringkan, kemudian kismis bahasa kita. Kemudian ee, Syair Bur, yaitu gandum yang berwarna putih Gandum yang berwarna coklat Ini di zaman Nabi Wasallam belum ada beras Nah hukum zaman sekarang Bolehkah kita mengambil zakat dari Beras? Jawabannya boleh Dalilnya apa? Kias Menganalogikan dengan yang datang dalam sunnah Jadi secara umum sumber sekun ee, Yang primer adalah ini Nomor satu Al-Quran Dua Al-Hadis Adapun ijma' dan kia secara umum ini kembali kepada ini ya, kembali. Kembali kepada sumber primer, sumber-sumber primer. Nah, kita akan bahas tentang uh, hadis ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu dhafidhun. Kami telah Menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran layak tihil baltilumim bayine yadehiwalamin khalefih tidak akan ada kebatilan yang bisa datang dari depan Al-Quran maupun dari belakang. Al-Quran tidak bisa dimasuk-masukin dengan kesalahan. Karena Allah yang menjaga Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya terjadi perubahan, terjadi distorsi, terjadi penambahan, pengurangan dan yang lainnya. adapun Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman Inna nahnu nazzalna dzikra Kami yang turunkan Al-Qur'an wa innalahu lahafidzun kami akan menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Al-Qur'an adalah Allah menjadikan Al-Qur'an mudah sekali untuk di, dihafal. Walaqad yassanal quran lidzikr fa hal mimudzakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal di antara maknanya. Ya, oleh karenanya banyak sekali anak-anak ya, orang-orang ajam non Arab bahkan orang-orang cacat juga bisa menghafal Al-Qur'an. Bahkan kita lihat sebagian orang yang bisu tidak bisa berbicara mereka bisa baca Al-Qur'an dengan apa bahasa isyarat dengan hafalan mereka nyetor hafalan mereka. Dan Allah juga tidak menjaga Al-Qur'annya saja, tapi Allah juga menjaga e, penjelas Al-Qur'an. Penjelas Al-Qur'an tersebut apa? Hadis. وأنزلنا إليك ذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولا اللهم يتفكرون kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kami turunkan uh, kepada engkau Alqur engkau wahai Muhammad Alquran لتبين الناس ما نزل إليهم dan agar kalian agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia tentang Alquran yang diturunkan kepadamu ولا اللهم يتفكرون ya dan agar mereka bisa uh, berpikir jadi ternyata Uh, Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan apa Al, Al Quran. Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan Al Quran. Dari sini, Subhanallah mengatakan konsekuensi dari Allah menjaga Al Quran, Allah juga menjaga penjelasnya. Faham? Karena kalau Allah hanya menjaga lafal, penjelasnya tidak dijaga, buat apa Al Quran? Al Quran bukan dihafal, bukan dijaga oleh Allah cuma lafalnya saja, tapi juga dijaga penjelasnya. Penjelasnya tadi apa? Hah? Hadis, paham? Hadis atau sunnah, ya. Hadis atau sunnah. Jadi sunnah juga dijatuhkan Allah Subhanahu Wataala. Sebagai buktinya, maka Allah e, munculkan para ahli-ahli hadis, ya, yang mereka pakar-pakar hadis, sehingga mereka bisa membedakan mana hadis yang palsu, mana hadis yang benar, mana hadis yang sohe dan mana hadis yang Wahai, tidak ada yang berdosa atas, atas nama Nabi tentang hadis kecuali akan terungkap. Allah siapkan para ulama yang bisa menjelaskan hadis-hadis tersebut. Oleh karenanya hadis-hadis juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, kita akan mempelajari tentang hadis. Karena ini sumber hukum yang sangat penting, termasuk sumber hukum yang primer, Al-Quran, hadis, kemudian baru ijma dan dan kias. Sampai di sini, Pak ibu Bu, paham? Saya lanjut ya. Kait. Uh, kita bicara tentang uh, hadis ya. Apa itu definisi hadis? Hadis. Definisinya secara sederhana maudhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin fi'lin aw taswirin aw khalqin wa hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa saja perkataan beliau bin qawlin perkataan qawlin, ya, qawlin terus kemudian yang kedua adalah fi'lin perbuatan fi'lun nabi s.a.w kemudian yang berikutnya adalah taqririn pembenaran nabi s.a.w pembenaran nabi s.a.w yang disebut dengan bahasa kita takrir, takrir kemudian setelah itu wasfu khalqin yaitu sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. termasuk apa namanya pakaiannya, cara jalannya ini itu khalqin wasfu khalqin kemudian yang terakhir adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan aja yang disebut dengan wasfu khulu wasfun khuluqin itu khuluq. Khuluq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan semua yang dinisbatkan kepada Nabi berupa perkataan termasuk hadis qauli, hadis perkataan yang kalau kita sering dengar Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah Sallam bersabda, Innama al-akmalu bin niat. Ini sabda Nabi. Innama al-akmalu bin niat. Semua am sungguhnya amalan, amalan itu tergantung niatnya. Ini disebut dengan hadis perkataan, paham? Hadis perkataan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. paham ibu? Baik. Banyak ya sabda Nabi banyak sekali ya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ilmari ala kulli muslim, nuntut ilmu wajib bagi setiap apa? Muslim banyak sekali ya. La ma'la la, la makhlukin fi maasiatil khaliq. tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la darar wa la dirar, tidak boleh seorang beri kemudaratan kepada dirinya dan juga tidak boleh beri kemudaratan kepada orang orang lain dan sabda Nabi SAW sangat banyak. Ya, ribuan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis perkataan. Contoh hadis perbuatan yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi Wassalam, ya. Contohnya Nabi saw. Salam, solat sampai kakinya bengkak-bengkak. Contohnya, siapa yang melihat Aisyah melihat Nabi solat sampai kakinya bengkak-bengkak. Contoh, Aisyah melihat Nabi solat hingga bengkak kakinya. Kaki beliau. Ini perbuatan Nabi. Nabi sholat sampai kaki bengkak, sampai kaki pecah-pecah. Hatta tatawarram kodamah. Sampai kaki beliau bengkak dalam riwayat. Hatta tatafattar kodamah. Sampai kaki beliau pecah-pecah misalnya. Ini contoh perbuatan Nabi SAW. Pernah Rasulullah SAW kencing berdiri. Ya, Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika dalam perjalanan, Rasulullah SAW ingin buang air kecil. Rasulullah SAW pergi ke semacam kotoran sampah. Rasulullah SAW berdiri koiman dalam kondisi. kencing dalam kondisi ber, berdiri Ini menunjukkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya boleh kita laki-laki tentunya kencing dalam kondisi berdiri meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kencingnya apa duduk dalam 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 kondisi tertentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing apa ber, berdiri sama seperti minum Ali bin Abi Thalib pernah minum berdiri kemudian dia bilang kenapa kalian mengingkariku sungguhnya aku pernah lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri hukum asalnya Rasulullah SAW selalu minum duduk Namun terkadang Rasulullah SAW pernah minum apa? Berdiri. Ini contoh perbuatan Nabi SAW Maka diambil hukum Dari perbuatan Nabi SAW ya. Jadi Ini namanya hadis fi'li Terkadang diriwayatkan dari Nabi Tentang perbuatan-perbuatan Nabi SAW Paham? Ibu-ibu? Yang ketiga, pembenaran Nabi Nabi tidak melakukannya, kalau ini Yang ngerjain orang lain Yang mengerjakan orang lain mengerjakan atau berkata adalah orang lain, namun Nabi membenarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, tidak menyalahkan dan tidak menyalahkan. Contoh seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dob bersama Khalid ibnul Walid. Halidul Walid makan top ketika itu dihidangkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi sudah dipotong-potong top kadal padang pasir ya kalau saya sendiri melihat penampilannya saya enggan untuk memakannya <guluh> e, karena agak mengerikan ya agak mengerikan terkadang dihidangkan dalam bentuk masih utuh dalam bentuk kadal ya ada yang dipotong-potong ada yang dalam bentuk apa kadal Sem kalau lihat ibu-ibu lihat di Google tulis nasi mandi dop. Nasi mandi ka kadal padang pasir. Nanti akan lihat ada nasi mandinya tapi bukan bukan kambing tapi apa? kadal. Kata orang sih enak, cuma saya belum pernah makan dan saya belum mau makan ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan dengan Khalid bin Walid, sepertinya sudah dipotong-potong. Maka sebagian istrinya kabarkan wahai Rasulullah, yang dihidangkan depan Anda adalah dop. Rasulullah SAW tidak biasa makan dop. Maka Rasulullah menemani Khalid, di antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak beranjak dari Tempat tersebut Nabi tetap duduk menemani Khalid bin Walid makan dan Khalid bin Walid makan dengan lahapnya. Kemudian dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan, maka dia berkata, Ya Rasulullah, kenapa anda tidak makan? Aha hu, apakah dia haram? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, tidak haram. walakin lam yakun bi ardi kaulmi faajiduni aafuhu. Tapi ini top tidak ada di negeriku, aku tidak biasa makan. Ya di Mekah dulu tidak ada, di Madinah banyak top. Faajiduni aafu, maka aku mendapati aku tidak bisa makan. yang makan Nabi atau Khalid bin Walid Khalid bin Walid tapi Nabi membiarkan, itu tidak berarti diambil hukum dari hukum ini bahwasanya makam dhob, hukumnya boleh seandainya haram, Nabi pasti me menegur oleh karenanya, kita bisa ambil hukum dari sini, bahwasanya makam dhob, hukumnya halal, karena takrir Nabi, karena Nabi SAW membenarkan, tidak me tidak menyalahkan ini namanya hadis takriri Contoh lagi seperti uh, perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah mengatakan hukum azal adalah boleh. Azal adalah seorang lelaki berhubungan dengan istrinya atau dengan budak wanitanya kemudian dia tidak memasukkan air maninya dalam rahim sang wanita tapi dia keluarkan. Maka timbul isu-isu ini ada pembunuhan terselubung lah, apalah-apalah. Maka Jabir mengatakan ini boleh. Kunna azil wal Quranu yanzil. Kami dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami melakukan azal dan Quran sedang turun. Maksudnya dia ingin mengatakan kalau ini haram tentu Allah akan menyampaikan kepada kami melalui nabinya bahwasanya azal mengeluarkan air mani di luar ahim hukumnya haram. Karena tidak ada larangan dan Nabi membiarkan kejadian tersebut berarti hukumnya apa boh? Boleh. Nabi tidak ngomong, Nabi tidak melakukan. Tetapi Nabi membiarkan orang melakukannya menunjukkan hukumnya apa boleh ini namanya pembenaran sebagai contoh pembenaran takdir dalam masalah perkataan seperti ketika Salman Al farisi mengunjungi rumah Abu Darda Fawajda Ummu Darda mutabatilah maka dia mendapati Ummu Darda istrinya Abu Darda pakaiannya enggak enggak rapi bukan seperti seorang wanita yang enggak menyambut suaminya seharusnya pakaian rapi kalau di rumah menyambut suaminya tapi ini aneh pakaiannya semerawut istilahnya kalau bahasa kita maka Salman bertanya Aina Abu Darda Wahai Umud Darda mana suamimu Abu Darda maka Umud Darda berkata aku ke Abu Darda lay hajatun ila dunia sungguhnya saudaramu kawanmu itu Abu Darda tidak butuh dengan dunia artinya ngapain saya berhias sementara suamiku tidak mesra denganku dia tidak menyentuhku dari sini Salman faham ada yang salah dengan Abu Darda. Ternyata Abu Darda sangat rajin beribadah siang hari berpuasa malam hari sholat malam. Kapan dia nyentuh istrinya siang tidak bisa malam tidak bisa. Maka Salman pun nginap di rumah Abu Darda kemudian dia dapati memang Abu Darda demikian. Ketika itu pulang dalam kondisi berpuasa dihidangkan makanan kepada Salman silakan. Maka Salman enggak sampai kau makan sama saya kata Abu Darda saya puasa kata Salman tidak saya tidak akan makan sampai kau ikut makan sama sama saya. Ternyata di malam hari juga demikian, baru awal malam dia sudah ingin sholat malam Abu da Salman bilang, wahai Abu Darda tidur dulu, belum Tengah malam bangun lagi, ingin sholat malam Kata Salman, tunggu, tidur dulu Sampai bertiga malam terakhir, baru kemudian Abu Darda sholat malam dan sholat bersama Salman Akhirnya Salman nasihati setelah itu Dia mengatakan Wahai Abu Darda Innali rabbika alaika haqqan Sungguh, Sungguhnya rohmu punya hak Itu kau beribadah, sholat Puasa, sholat malam Wali jazadika alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Kau tidur, harus tidur. Tidak solat terus ada waktunya untuk apa? Tidur. Kemudian wali zaurika alaika haqqan. Kemudian uh, tamumu juga punya hak. Untuk kau jamu, untuk kau ngobrol dengannya. Kemudian terakhir wali ahli ka alaika haqqan. Dan istrimu juga punya apa? Hak. Untuk kau mesrai, untuk kau cumbui, untuk kau gauli. Ini nasihat Salman kepada... Abu Darda. Abu Darda tidak langsung terima, kemudian mereka pun salat subuh. Dia pun salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kabarkan kepada Nabi. Dia cerita dari awal sampai akhir dan dia berkata, "Ya Rasulullah, Salman bilang saya begini, begini, begini." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Shadaqa Salman." Salman benar. Berarti Nabi membenarkan Salman atau tidak? Membenarkan. Ini contoh takrir. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman benar. Ini berarti Nabi Wasallam membenarkan perkataan Salman Al-Farisi. Ini namanya uh, Sunnah Taqriri. Sunnah Taqriri. Uh, taib, atau kita balik ya. akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam sifat fisik nabi yang keempat akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya akhlak nabi ini dia kembali kepada salah satu dari entah perkataan beliau, entah perbuatan beliau, entah terhadap pembendaraan beliau ini semua kembali kepada ini kembali kepada salah satu dari dari ini sifat fisik nabi ini uh, hukum asalnya adalah eh uh, tidak bisa dicontohi, tidak bisa dicontoh, paham. Sifat fisik Nabi misalnya bahunya sekian, bahunya beradanya bidang, kemudian uh, tinggi misalnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya putih, misalnya tampan ini tidak bisa tidak bisa dicontohi. Ini dari sananya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun diantara kesempurnaan para ahli hadis, mereka meriwayatkan semua yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuma itu mereka juga menjelaskan tentang Riwayat-riwayat sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, mereka sampaikan. Semua yang terkait Nabi disebut dengan apa? Hadis. Paham, ibu-ibu? Hukum asal ini, hukum asal adalah teladan bagi kita. Semua yang uh, apa namanya? Maaf ya. Hukum asal. Baik, perkataan dan perbuatan Nabi hukum asalah teladan bagi teladan bagi kita. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Ini hukum asal, Nabi begini kita ikuti, Nabi begini hukum asal semua yang dikatakan, dikerjakan oleh Nabi, hukum asalnya adalah untuk kita juga umatnya. Karena kita disuruh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keistimewaan Nabi, kekhususan Nabi, maka tidak boleh kita ikuti. Contoh, Nabi SAW alaihi wasallam sederhananya boleh menikah lebih dari empat Ini cuma kekhususan siapa? Nabi. Adapun para sahabat Ketika diketahui punya istri lebih dari empat, disuruh cerai yang lebih dari empat. Karena maksimal dalam syariat, istri hanya berapa? Empat. Yang boleh lebih dari empat cuma siapa? Nabi SAW. Ini khususan Nabi SAW. Ya. Kemudian juga di antaranya wisal Rasulullah SAW, terkadang puasa lanjut besoknya tanpa sahur. Puasa malam lanjut lagi besok. Maka ditegur ya Rasulullah engkau puasa nyambung-nyambung. Kata Nabi, kata Nabi aku tidak seperti kalian. Aku tidur diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Sehingga tidak boleh dicontohi karena ini kehususan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah tanpa mahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy ayastankihuha?" Kalau ada seorang wanita yang mukminah yang menghadiahkan menghibahkan dirinya untuk engkau Nabi, engkau boleh menikahinya. Ya, kata Allah khali soton lakak min dunil mukminin, tapi ini hanya kekhususan engkau bukan bagi lelaki mukmin yang lain. Lelaki mukmin yang lain di diwajibkan untuk bayar apa? Ma mahar meskipun sedikit. Adapun Nabi boleh. Jadi adapun selainnya hukum asal Nabi begini, Nabi begitu, hasilnya kita ikuti. Jadi kita mengandalkan hadis-hadis Nabi agar kita bisa menjalankan apa syariat, bisa mencentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia sebagai sahabat, bagaimana dia sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia sebagai seorang ayah, bagaimana dia sebagai Rasulullah Sallam sebagai pejuang, bagaimana dia sebagai hakim, bagaimana dia sebagai uh, ketika sedang bersafar, bagaimana solat malamnya, bagaimana di siang harinya, ya, bagaimana dia sebagai kepala negara. Bagaimana mensikapi musuhnya ini semua kita contohi bagaimana kita tahu dengan mengenali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sifat fisik Nabi maka ini tidak dicontohi karena ini tidak bisa dicontohi. Termasuk yang disebut dengan sunnah jibli ya sunnah jibli itu adalah sunnah-sunah yang terkait dengan kebiasaan Nabi sebagai orang Arab. Kebiasaan Nabi sebagai orang? Orang Arab. Contoh, Nabi, Nabi suka makan korma. Bukan berarti sunnah kita makan apa? Korma, enggak. Nabi bahkan makanan pokoknya korma. Nabi makanan pokoknya apa? Korma. Nabi terkadang makan korma sampai kenyang. Dan terkadang hari yang lain makan gandum sampai kenyang. Tapi Nabi dalam hidupnya tidak pernah kenyang dua kali dalam sehari. Tidak pernah kenyang dalam dua kali dalam sehari. Kalau sehari beliau kenyang, maka yang satunya tidak kenyang. Yang kalau... makan siang misalnya dia beliau kenyang dengan korma maka makanan malamnya tidak kenyang dengan gandum. Tapi salah satu makanan pokok Nabi Wasallam adalah apa? Korma. Maka jangan kita bilang sunnah beras kita buang kita ganti korma. Enggak. Itu bukan sunnah yang maksudnya sunnah yang harus kita ikuti. Contoh kendaraan Nabi adalah onta atau himar. Bukan berarti jangan kita pahami sunnah Nabi adalah pakai apa? Onta atau pakai Himar itu namanya sunnah jibiliyah artinya kondisi Nabi sebagai orang orang Arab paham ibu ibu contoh lagi Rasulullah SAW dalam kehidupannya sering pakai izar dan rida rida itu selendang atas izar sarung selendang seperti kita umroh itu namanya rida Rasulullah kemana-mana pakai begitu bukan berarti sunnah kalau kita kemana-mana pakai sarung sama apa selendang enggak itu zaman Nabi Alaihi SAW zaman Nabi Alaihi Wasallam pakai sorban Bukan berarti sunnah kita pakai apa? Sorban di Jakarta atau di Cianjur atau di mana? Enggak. Nah itu jibili sebagai Rasulullah SAW sebagai orang ah, orang Arab. Seperti jalan Nabi, cara jalan Nabi. Nabi SAW kalau jalan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, tegas dan cepat. Nabi tidak bilang jalanlah kalian dengan cara seperti kuda pernah. Ini eh, apa namanya? Nabi sebagai seorang manusia ya seperti itu ya. Kecuali perkara-perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan seperti adab makan tangan kanan ya ini sunnah ya seperti itu cara duduk makan misalnya cara itu sunnah ya nah seperti seperti itu itu maka e, meskipun mungkin tradisi Arab mungkin tetap kalau sudah dijadikan syariat maka jadi apa syariat maka jadi syariat Seperti contoh ibu-ibu bahwasanya di kebiasaan orang Arab jilbab berwarna hitam jilbab berwarna apa? hitam. Namun tidak harus berwarna hitam karena Nabi tidak pernah menganjurkan, "Pakailah baju berwarna apa? Hitam." Ibu-ibu baju apa aja terserah, yang penting tidak menor. Yang berarti tidak apa? Menor yaitu mentereng dan menarik ya. Biasa-biasa saja. Karena tujuan jilbab bukan untuk mempercantik diri, tujuan jilbab adalah agar menjaga menjaga diri, ya. Ibu mau menor depan suami jangan depan suami, orang ya. Oleh karenanya warna hitam tidak harus warna hitam tidak tidak harusnya pakai warna hitam silahkan warna yang lain silahkan tidak ada masalah karena Rasulullah tidak itu kebiasaan orang Arab Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan harus pakai warna warna hitam baik jadi kalau tradisi tidak sunnah maksudnya tidak sunnah kecuali ada dalil khusus menjadikan tradisi menjadi sunnah timbullah orang-orang liberal mengatakan Ustadz berarti jilbab tidak wajib jilbab itu adalah tradisi orang Arab Dia bilang, sama bilang enggak. Waktu Nabi diutus orang Arab tidak pakai jilbab. Paham? Kemudian datang syariat menjadikan jilbab dicariatkan ya. Datang syariat ya menjadikan jilbab di syariatkan ya. Wal yadrib nabiyhumurhinna ala yuyubihinna maka lemparkanlah jilbab dari atas. Maka tapi ini segera kita paham bahwasanya Uh, hukum asal perkara-perkara yang jibili, yaitu konsekuensi Nabi sebagai seorang Arab, maka itu bukan sunnah yang di anjurkan kecuali yang memang ada dalil khusus untuk menganjurkan hal tersebut. Ya, contoh seperti kor, puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berpuasa bukalah dengan apa rutub. Kalau sunnah berarti buka puasa dengan apa rutub. Kalau tidak ada tamarat maka korma yang sudah sudah matang. Kalau tidak ada maka apa namanya? minum minum air. Pipe. Ini gambaran sederhana tentang hadis-hadis Nabi, kita perlu kenal hadis, hadis Nabi agar kita bisa mengamalkannya. Ya, mengamalkannya karena sumber hukum kita adalah Al-Qur'an dan apa? Sunnah, bukan kata-kata orang, bukan tradisi, bukan kata mbah-mbah, bukan kata nenek moyang. Bukan ikut kebanyakan kegiatan manusia, orang semua begini kita ikut-ikutan, enggak. Kita orang Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tradisi kalau bagus kita kuatkan, kalau menyelisih syariat maka tidak boleh dipertahankan. Karena tidak semua tradisi itu baik, ada tradisi baik, luar biasa di tanah air kita, dan itu didukung oleh syariat. Dan ada tradisi yang melanggar syariat. ya Dan itu berlaku pada seluruh manusia di dunia ini. Setiap daerah ada tradisi yang didukung oleh syariat Islam, Dan ada tradisi yang melanggar syariat apa Islam. Dan Nabi saw. Ketika datang di bangsa Arab, mereka juga punya tradisi banyak. Ada tradisi yang diakui seperti keberanian mereka, seperti setia kawan mereka, seperti mereka mudah menjamu tamu, dermawan mereka, ya, seperti mereka mengagungkan bulan-bulan haram mereka tidak mau menumpahkan darah. Itu dilanjutkan oleh Nabi. Seperti mereka mengagungkan tanah suci Mekah, mereka tidak berani menumpahkan darah tanah suci Mekah. Itu dilanjutkan oleh Nabi, tidak? Dilanjutkan. Tapi yang menyelisih, diingkari. Minum khamar tradisi minum khamar tradisi syirik tradisi macam-macam. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirubah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi paham sampai sini? Kita lanjutkan. macam-macam hadis kita akan belajar apa macam-macam hadis Uh, pertama adalah Ditinjau Dari Cara sampai hadis kepada kita Maka hadis ditinja dari cara sampai kepada kita, maka kita bisa bagi menjadi dua, yang pertama namanya hadis mutawatir, yang kedua namanya hadis ahad, ini tentu pembahasan panjang ibu-ibu, cuma saya ingin menyederhanakan saja supaya ada gambaran global dari ibu-ibu tentang macam-macam hadis ya. Apa ini? dimaksudnya hadis mutawatir? Hadis mutawatir yaitu yang meriwayatkan meriwayatkan dari Nabi lebih dari 10 sahabat kurang lebih maksudnya ada bisa 8 9 atau 10 atau lebih daripada itu dan demikian juga perawi di tabakat berikutnya di marhala berikutnya juga banyak juga di Tobakot selanjutnya saya kasih gambaran begini ini gambaran ya ilustrasi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada generasi apa? Sahah? Sahabat. Sahabat meriwayatkan dari Nabi. Di bawah sahabat siapa? Tabiin. Di bawah tabiin atba'ut tabiin, pengikut tabiin dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya sampai pada penulis buku hadis. Penulis buku hadis penulis buku hadis itu seperti apa Bukhari muslim ya Bukhari Imam Al-Bukhari kemudian Muslim Imam Muslim Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Tirmidhi misalnya dan lain-lain Tirmidhi Ibn Majah Abu Daud terusnya itu namanya penulis buku-buku apa hadis mereka yang bersafar kesana kemari untuk meriwayatkan dari guru dari guru dari guru sampai kepada sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sanad. Ini namanya sanad. Namanya sanad. Baik. Kalau hadis mutawatir di sini lebih dari 10 sahabat, lebih dari lebih dari 10 sahabat atau 10 atau lebih? ini ada khilaf tentunya tapi kita gambar yang sederhana aja 10 sahabat atau lebih kalau sahabatnya 10 tentu di bawahnya lebih banyak lagi misalnya yang meriwayatkan dari nabi ada Abu Bakar Abu Hurairah ada Abu Bakar ada Umar ada Utsman ada Ali ada Anas tentu yang meriwayatkan dari Abu Bakar mungkin juga juga dua orang jadi semakin banyak di bawahnya paham itu namanya hadis mutawatir oh, yang meriwayatkan sangat banyak sehingga para ulama mengatakan itu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak ya. tuhilu ta'atuhutuhum tawatu'uhum alal kadhib yang jumlah tersebut mustahil mereka bersepakat untuk dusta kalau diriwayatkan sudah banyak ini pasti benar karena yang meriwayatkan adalah orang-orang soleh lebih dari 10 orang ini pasti hadisnya benar bisa dipastikan dari Nabi SAW namanya hadis mutawatir Ya, nabi meriwayatkan yang dengar sahabat banyak. Nah, ini pasti benar nggak nggak mungkin sahabat ini salah nggak mungkin karena kalau salah yang nggak masa sepuluhnya 10 sepuluh sepuluhnya salah semua atau 10 sepuluh sepuluhnya sepakat kita dusti bareng dusta bareng bareng dari nabi juga nggak nggak mungkin karena mereka orang-orang apa soleh maka disebut dengan hadis apa muta mutawatir. Yang kurang namanya mutawatir namanya mutawatir jika kurang dari sepuluh ya. namanya hadis apa hadis ahad hadis ahad Paham ibu, -Ibu? paham kalau sudah hang kasih tahu ya saya nggak lanjutkan ini sudah makan siang belum ibu sudah kan hadis ahad ahad itu hadis yang prawinya kurang dari berapa sepuluh taib kita kembali lagi kepada sini baik, hadis ahad tadi yang sahabat yang meriwayatkan kurang dari sepuluh, hadis mutawatir juga terbagi menjadi dua, ini juga terbagi menjadi dua, namanya mutawatir lafzi secara lafal, Kemudian mutawatir maknawi. Itu sepakat dalam makna tertentu. Sepakat dalam makna tertentu. Contoh mutawatir secara lafal artinya 10 sahabat tersebut atau lebih melafalkan riwayat yang sama. Lafal yang sama. Seperti hadis. Man kadzab alayya mutaammidan falyatabawwa maka'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bilang hadis Nabi ternyata bukan, maka siapkanlah kaplingnya di neraka. Ini hadis diriwayatkan disebut oleh sebun ulama 70 orang lebih yang meriwayatkan hadis dengan makna seperti ini. 70 orang orang lebih ya. Demikian juga hadis man bana lillahi masjidan Ya, banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Ini juga hadis mutawatir yang berartikan juga banyak. Yang berartikan juga juga banyak. Namanya mutawatir lafdhi. Kemudian ada namanya mutawatir maknawi. Ini lebih banyak lagi. Lafalnya beda-beda. Tapi mereka semua sepakat membicarakan satu makna. Contoh hadis apa? Hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Bahwasanya Allah akan bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan sekitar 26 sahabat. Yang meriwayatkan bahwasnya Allah akan dilihat oleh orang-orang soleh pada hari kiamat kelak. Dan itulah satu nikmat surga paling besar adalah. melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata innakum satarauna rabbakum ayanan yaumil qiyamah. Sungguhnya kalian akan melihat Allah dengan mata kalian berhadap-hadapan pada hari kiamat kala. Jelas hadisnya Kemudian juga hadis yang lain bahwasanya di antara nikmat surga yang paling besar adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya dengan berbagai macam redaksi, tapi sepakat pada satu umat, makna paham Ini redaksinya begini, ini redaksinya begini, ini redaksinya begini tapi seluruh redaksi tersebut, kalau kita carikan makna yang irisannya disepakati pada satu makna, yaitu Allah dilihat pada hari kiamat dan dia merupakan nikmat terindah di surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, hadis yang terkait dengan uh, mutawatir secara maknawi adalah hadis tentang azab kubur, Hadis dan azab kubur banyak sekali, mutawatir diriwati oleh banyak sahabat tapi maknanya beda-beda, ada yang Nabi bilang berlindung dari azab kubur ada yang Nabi suruh berdoa untuk berlindung dari azab kubur kadang Nabi bicara tentang sebab azab kubur, kadang Nabi bicara tentang malaikat munkar dan nakir tidak bisa dijawab, dipukul ini semua redaksinya beda-beda tapi semua berbicara tentang ada, adanya azab apa? kubur, faham? Faham ya. Contoh tentang uh, tentang haul tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada telaga, ada telaga Nabi di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Yang meriwayatkan tentang telaga Nabi 50 sahabat, 50 sahabat lebih kata Ibnu Hajar. Bahkan sebagian ulama dia mengatakan 80 sahabat. Contoh lagi hadis mutawatir maknawi seperti bahwasanya uh, al-Masal Khufain Kalau seorang sudah bersuci, kemudian dia berwudhu, kemudian dia pakai khuf, pakai sepatu yang melewati mata kaki. Kemudian dia batal, ketika dia berwudhu lagi tidak perlu lepas sepatu. Cukup dia mengusap bagian atasnya. Ini diriwayatkan kalau tidak salah 70 atau 80 sahabat. Sehingga kita tidak ragu ini pasti Nabi pernah ngomong seperti ini. Karena yang meriwayatkan sangatlah bah, banyak. Faham ibu ibu? Ini disebut dengan mutawatir maknawi. Contoh bahwasanya, nabi kalau berdoa ngangkat tangan. Bahwasanya Allah di atas. Terlalu banyak hadis Rasulullah kalau berdoa begini, Rasulullah tunjuk Allah begini, Rasulullah tanya kepada eh uh, apa namanya? sang wanita di mana Allah kata sang wanita Allah di di atas. Rasulullah kan ya Allah saksikanlah. Ya Allah apa? Saksikanlah. Rasulullah kalau ingin suatu Rasulullah melihat ke atas ya. Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan ke mana? Ke, ke atas. Terlalu banyak dalil. Rasulullah menceritakan malaikat datang dari atas turun ke bawah. Ada sip malaikat ganti-gantian lapor ke atas. Intinya hadis tentang, ini namanya hadis muta mutawatir. Di antaranya Ad-Dawudi pernah membuat syair yang menyebutkan sebagian hadis mutawatir. Dia mengatakan, Miman tawataru hadithu man qadhab wa man banadillahi masjidan wahtasab wa al-ru'yatu wal-hawdu Wah masuk ala rufaini wah hadis hibah Kata dia di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis tentang siapa yang berusaha seNama aku siapkan kapling di neraka. Kemudian hadis siapa yang bangun masjid karena Allah bagi dia istana di surga. Hadis tentang uh, Ru'ya melihat Allah. Hadis tentang syafaat ada syafaat pada hari kiamat. Hadis tentang telaga Nabi saw dan hadis mengusap sepatu ketika ber, Berwudu Dan ada hadis-hadis mutawatir yang yang lehinya. Ini namanya hadis mutawatir. Paham tak ibu-ibu? Paham. Ya. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad juga ada berbagai macam. Ada nama hadis masyhur. Ada namanya hadis Aziz. Ada namanya hadis mustafad. Tapi ini tidak begitu penting bagi ibu-ibu. Ya. Hadis ahad ini, ya. Jadi ini ditinjau dari cara sampai kepada kita. Yang kedua, hadis ditinjau dari diterima diterima atau ditolak. Kalau hadis mutawatir, dia pasti soheh karena terlalu banyak yang meriwayatkan. Al-Qur'an, jadi gini, Al-Qur'an Al-Quran sampai kepada kita dengan mutawatir. Rasulullah mengajarkan Al-Quran, sahabat banyak yang hafal, sahabat mengajarkan sampai kepada kita di tanda kita, di mana-mana orang punya sangat banyak. Di Indonesia saja yang punya sangat banyak sekali. Sehingga kita tidak perlu ragu, Al-Quran pasti otentik. Pasti apa? Otentik. karena dia mutawatir berbeda dengan agama, -agama lain kitab-kitab suci mereka jangankan mutawatir ahad pun tidak ada tidak ada sanat yang sahih sampai kepada kitab-kitab suci seperti Injil Injil tidak ada sanatnya kalau kita bilang sama mereka datangkan sanat Injil dari zaman kamu sampai Nabi Isa Bahwasanya telah mendengar dari kami, telah mendengar, telah mendengar, telah mendengar. bosnya Isa alaihissalam berkata Allah berfirman, nggak ada, nggak akan ada, sanatnya hilang. Bahkan Injil yang ada, yang berada di Bible, tidak ada Injil Isa. Yang ada cuma Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, sampai Injil Lukas. Orang empat orang ini sedang bercerita tentang Nabi Isa. Beda dengan Alquran. Alquran Nabi langsung dari siapa dari Allah, Allah. adapun Injil Nabi Isa harusnya yaitu Nabi Isa menyampaikan Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman begitu bukan cerita tentang kehidupan Nabi Isa jadi kalau kita perhatikan isi dari Injil Yohanes Injil Markus Injil Matius Injil, Injil Lukas ini seperti hadis bercerita tentang kisah Nabi seperti hadis Abu Hurairah hadis Anas hadis Abu Bakar jadi Abu Bakar cerita tentang apa? Nabi. Abu Hurairah cerita tentang apa? Nabi. Injil-injil seperti itu. Adapun Injil Nabi Isa, tidak ada. Tidak ditemukan dalam peredaran. Tidak ada. Lagi pula mereka tidak punya sanat. Demikian juga tidak ada sanat yang suhaib sampai kitab Taurat. Apalagi kitab apa? Taurat. Nah Islam, Al-Quran, sanatnya banyak. Orang punya sanat sampai Nabi banyak. Tentang cara baca apa? Al-Quran. menunjukkan Al-Quran itu ada, benar-benar terjaga kontetikannya, ada satu huruf saja dihilangkan, ada satu kata dihilangkan, pasti ketahuan karena banyak yang hafal apa? Al-Quran Al sehingga Al-Quran tidak perlu dicek sanatnya tidak perlu dicek cek lagi karena mutawatir adapun hadis Kalau hadis mutawatir sudah sahih, tidak perlu karena peroyinya banyak sekali. Jadi masalah hadis ahad, hadis ahad ini, ini perlu dicek. Ini perlu dicek sanatnya. Karena hadis ahad itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Sampai di sini masih nyambung ibu? -Ibu? Masih? Ini harus dicek sanatnya. Sanat dan prowinya. Tadi kita mulai jam berapa? Tadi mulai jam berapa? Karena kalau satu, satu jam sudah harus berhenti ya. <laughs> Nanti kita lanjut lagi Insya Allah ya. Taib sampai sini masih paham? Taip. kita lanjut. Jadi kita mau pindahkan yang pembahasan ini perhatikan ini mau kita pindahkan. Ditinjau dari diterima atau tidak kita pindahkan ke halaman berikutnya. Hadis. ditinjau dari ditolak atau diterima Maka terbagi menjadi dua Pertama disebut dengan hadis sahih atau hadis yang hadis makbul, hadis makbul itu diterima Dan yang Kedua namanya hadis mardud, hadis yang ditolak Hadis merdut ditolak. Insya Allah pada kesempatan kita akan bahas tentang hadis makbul diterima. Adapun hadis kenapa ditolak bahasanya panjang kita tunda pada pertemuan berikutnya. Insya Allah, Taala semoga ibu-ibu nanti masih bertahan ya. <guluh> ini sebenarnya pembahasan mungkin kurang pas buat ibu-ibu tapi apa, apa ini tambahan ilmu agar kita ada. wawasan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis makbul yang diterima maka secara umum ada empat ya yang pertama ada empat macam yang pertama adalah hadis sahih riizathi Yang kedua di bawah lagi adalah hadis sahih li ghoirihi. Di ghoirihi. Ni sahihun dzatihi. Ini sahihun li ghoirihi. Kemudian yang ketiga namanya hadis hasan. Hasan dzatihi. Hadis ahlih kemudian keempat hadis sahsen ligoi rihi ligoi rihi. Apa hadis hadis sahih hadis sahih adalah hadis yang memenuhi yang memenuhi syarat berikut. baik syaratnya apa aja Pertama sanadnya bersambung Kemudian yang kedua perawinya thiqah terpercaya hafalannya kuat dobetnya kuat ya kemudian yang berikutnya tidak sy yang kemudian keempat adalah tidak berpenyakit. Ini eh uh, fi'il kata tersebut dengan dzabit ya. Ini empat kira-kira. Hah? Tidak syadz. Tidak syadz. Tidak syadz. Tapi uh, secara sederhana saya jelaskan saja bersambung perawinya sih terpercaya uh, dari awal sanat sampai terakhir ya dari awal sanat hingga ujungnya tidak saat maksudnya kontennya apa bos ini kontennya ya uh, isinya kontennya tidak menyelisihi yang lebih soheh rawi yang lebih soheh tidak berpenyakit yaitu penyakit tersembunyi ilal disebut illah tersembunyi yang menjadikan hadis do'if lemahnya hadis saya akan kasih gambaran sederhana Eh, ibu, ibu ya, jadi empat sanadnya bersambung, rawinya harus apa? Harus siqah terpercaya dari awal sampai akhir harus sambung semua. Kemudian dia tidak syad, matanya kontennya tidak syad, isinya kemudian tidak ada penyakit yang tersembunyi. Ini syarat hadis yang sahih. Baik. Berikut ini ilustrasinya. Hadis sahih. kita mulai dari hadis sahih. misalnya Nabi SAW Nabi SAW di bawah Nabi siapa? sahabat di bawah sahabat apa? tabi'i kemudian pengikut tabi'in kemudian dan seterusnya misalnya misalnya uh, uh, cara seterusnya ya. A kemudian B misalnya. Kemudian sampai ke penulis hadis. Penulis buku hadis. Baik. Sahabat tidak perlu dibahas. Pasti siqah. Pasti terpercaya. Kenapa pasti terpercaya? Karena para sahabat telah dipuji oleh Allah, faham? Karena telah dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Dan Rasulnya. Dalam Al-Quran banyak sekali ya, Rasulullah, wal Muhammad Rasulullah, Allah dina ma'wa ashadul kufar, rahmahubain. Muhammad Rasul dan bersama orang yang bersamanya Allah puji mereka rajin ibadat, bersolat, ruku'. Kemudian nampak bekas hujud di wajah mereka, bahkan mereka dipuji dalam Taurat, mereka dipuji dalam Injil, pujian sama sahabat. Kata Allah lekodarohiyyallahu anil mu'minin tibayona idibayona. Kata tasya jara, sungguhnya Allah telah meridoi para sahabat yang membayak tengkoh di bawah sebuah pohon. Alim, faali mama fikulubim. Allah tahu tentang bagaimana bagusnya hati mereka. Banyak sekali. Wasabi kunal awadun. minal muhajirin anshar, ansar walladin ta'bun bi ihsan sungguhnya orang-orang yang masuk islam di awal muhajirin anshar dan orang-orang bukti mereka, Allah puji, kemudian juga misalnya, Allah mengatakan kun tum khaira umatin nas, sekalian umat terbaik yang di uh, Allah keluarkan bagi manusia, dan pujian banyak sekali sahabat, maka tidak usah dibahas, maka ini tidak dibahas paham ya karena mereka pasti, psiko terpercaya sehingga, tidak perlu diperiksa yang perlu diperiksa adalah dia sahabat atau bukan itu yang perlu diperiksa dia sahabat atau bukan dia sahabat atau bukan jadi ini ada buku khususnya seperti al-isobah ya e, tentang mengenal siapa sahabat-sahabat jadi -sahabat. jelas seperti bukunya Ibn Abdul Bar dan juga bukunya Ibn Hajar rahimahullah untuk menjelaskan ini sahabat atau bukan Kalau ada khilaf-khilaf, oh ada yang mengatakan ini sahabat, ini tidak bertemu dengan Nabi. Karena yang bertemu dengan Nabi itulah yang apa? Sahabat. Siapa sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman dan meninggal dalam kondisi beriman? Itu namanya sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman, kemudian dia murtad, meninggal bukan sahabat tentunya. Atau dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi belum Islam. Setelah Nabi meninggal baru dia masuk Islam, juga tidak dikatakan apa? Sahabat. Maka ada buku khusus ya. Uh, Iswabah kalau enggak salahnya atom ya tentang para sahabat. Adapun kalau sudah diketahui ini sahabat tidak perlu di, karena kalau kita periksa lagi kita meragukan uh, rekomendasi Allah, karena mereka telah direkomendasi oleh siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian uh, tabiin, kalau tabiin perlu diperiksa, ini perlu diperiksa. Jadi semua yang di bawah sahabat harus diperiksa. Semua perawi selain sahabat harus diperiksa. Apakah dia sihko terpercaya atau atau tidak atau tidak? Apalagi yang kalau tabiin saja harus diperiksa, apalagi yang di bawahnya. Nah, kalau hadis sahih semuanya harus sikoh. Ini harus sihko. Ini harus dari awal sampai akhir. Penulis bukunya harus sikoh. Terkadang penulis buku tidak dikenal. Ini penulisnya siapa? Ya udah jangan dibaca bukunya. Kita nggak kenal bukunya terpercaya atau tidak. Dia nambah-nambahin kurang-kurang nggak tahu. Penulis buku harus sikoh. Rawi berikutnya, gurunya juga harus sikoh. Kemudian berikutnya juga harus sikoh. Ini juga harus sikoh. Ini juga harus sikoh. Apa yang dimaksud dengan sikoh? Yaitu hafalannya kuat. Dia tidak salah-salah ketika... menyampaikan hadis. Apa yang tersebut bisa doktul kitab, bisa dhabtul sadar. doktul kitab itu semua yang diriwayatkan dia catat. Sehingga kalau dia meriwayatkan hadis dia buka buku. Saya telah mendengar dari guru saya dari sini dari sahabat dari nabi, nabi bersabda. Ada catatan dia. Yang jadi masalah kalau bukunya kebakaran, selesai. Misalnya bukunya terbakar di akhir hayatnya, maka dilihat oleh para ulama. Ini perawi dia sikoh, tapi sikohnya dengan buku. Ketika tahun sekian bukunya terbakar Semua yang direwetkan setelah tahun sekian tidak diterima. Maksudnya ini detailnya para ulama. Mereka tahu sejarah orang ini. Orang ini dia dulu sikohnya dengan buku yang dia bawa. Ketika dia tahun sekian eh, bukunya terbakar misalnya atau kena banjir. Tidak bisa lagi diterima periwayatannya setelah tahun sekian. Karena bukunya sudah hilang. Itu namanya dia hafal dengan buku. Ada yang lebih hebat hafal dengan hafalan. Dr. Soder dia hafal seluruh hadis dari dadanya. Dia tidak perlu buku. Kalau ditanya langsung dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dan apakah itu mungkin? Mungkin. Zaman dahulu mungkin. Makanya di antara cerita menakjubkan tentang Imam Al-Imam al-Bukhari. Sebagai yang sampaikan. Kekuatan hampirnya oleh al Imam Al-Bukhari. Sampai Al-Bukhari al ketika datang ke Baghdad. Orang-orang berkumpul rame dan mengujinya. Disiapkanlah sekitar 10 orang penguji. Disampaikan kepada al Imam Al-Bukhari. Wahai Bukhari. tahukah anda hadis ini? Satu orang... Orang pertama sampai, tu, sampai orang ke-10 masing-masing membawa sepuluh hadis. Membawa sepuluh hadis dan 10 hadisnya dibola-balik sama dia. Maka orang pertama mengatakan, "Ya Imam Bukhari, hadis pertama dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari sahabat dari Nabi. Nabi bersabda begini-begini. Tahukah kau hadis ini?" Kata Nabi, "Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu." Hadis kedua dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari sahabat dari Nabi. "Tahukah kau hadis ini?" Kata Imam Bukhari, "Saya tidak tahu." Orang-orang tadinya sudah dengar dengan kehebatan Bukhari jadi ragu lah. Ini kok tidak tahu melulu. Sampai 10 hadis pertama. Ganti orang kedua. Wahai oh, hey Bukhari. Hadis pertama. Hadis ke-11. Dari Fulan. Dari Fulan. Imam Bukhari tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Sampai 10 orang selesai semua. Berarti berapa hadis? 100 hadis. Maka orang ragu dengan kehebatan Imam Bukhari. Baru terakhir. Baru dia jelaskan. Ini eh, cuma sekali dengar. Maka dia bilang yang benar. Adapun hadis pertama. harusnya tertukar gurunya dengan hadis ke tujuh misalnya harusnya tertukar dengan hadis ke 25 puluh lima ini tertukar dengan ini, tertukar dengan terus sampai dia berbaiki semuanya seratus hadis maka nampaklah kehebatan Imam Bukhari nah hebatnya dari mana? pertama dia dengar langsung hafal dan dia tahu poin-poin dan dia tahu mana yang tertukar-tertukar baru orang tahu Imam Bukhari apa? memang hebat jadi Allah memang menyiapkan orang-orang yang mampu untuk hafal di luar kepala Kalau kita di luar kepala maksudnya hilang, <laughs> luar kepala hilang, ini sekali dengar langsung apa, hafal, makanya dahulu orang-orang Arab mereka tidak perlu pandai baca dan pandai tulis dan mereka bisa menjalankan kehidupan mereka dan mereka bisa cerdas, kenapa mereka tidak bertubuh pada tulisan di zaman itu, mereka bertubuh pada hafalan dan pemahaman, diantaranya Nabi Wasallam. sampai umur 40 tidak bisa baca tidak bisa tulis sampai di, malika jibril turun nabi muhammad dibiarkan tidak bisa baca tidak bisa tulis untuk membuktikan bahwasnya Alquran bukan karangan muhammad karena kalau nabi muhammad bisa baca bisa tulis orang akan mengatakan ini karangan muhammad mungkin dia baca buku ketemu di mana tapi tidak bisa baca tidak bisa tulis nah ada orang-orang yang hafalnya dengan dadanya nah ini juga diperiksa hafalannya bagaimana kalau hafalannya lemah daif Sering salah, daif. Sering bingung-bingung di tengah jalan, daif. Harus hafalannya bagus. Tapi kalau terjadi, misalnya ketua dia ketabrakan, atau dia mulai pikun, maka para ulama bilang, umur sekian, dia mulai berubah. Jangan diterima hadisnya. Mereka punya sejarah. Sejarah para perahu ini bukunya banyak. Tahdhibul Kamal, bukunya berjilid-jilid, puluhan jilid. Tahdibul tahdhib sekarang sudah jadi dicetak, entah berapa, empat jilid ada ya. ada rawi-rawi khus, rawi-rawi kutubus sitah, ada rawi-rawi yang fiqhat, ada rawi-rawi yang daif. Para ulama semua perawi ada biografinya, kalau tidak ada biografinya disebut majhul, tidak diketahui hadisnya daif. Ini maksud saya, di sini cara Allah menjaga hadis. Hadis tidak sembarang. Jadi kalau ulama bilang sahih, hey, mereka sudah periksa, mereka sudah periksa, taif ini yang pertama harus diperiksa apa? kesikohan para perawi. Yang kedua diperiksa adalah ketemu, nyambung nggak Meriwayatkan atau tidak? Ataukah terputus? Bisa jadi, rawi pertama sikoh, rawi kedua sikoh, ternyata rawi ini tidak pernah ketemu dengan rawi di atasnya. Berarti hadisnya terputus. mau oh, tidak pernah ketemu? Ketika ini lahir, ini sudah meninggal. <laughs> atau yang dibawa, umur Umur satu tahun di atas sudah meninggal ya nggak mungkin mereka ketemu paham? Atau dilihat dari tempat tinggalnya mereka satu zaman ternyata satu tinggal di misalnya di Madinah satu tinggal di Baghdad dan tidak pernah mereka bersafar, ini nggak mungkin ketemu meskipun sama-sama si -sama, oh ini tidak ini berarti hadisnya terputus ini para ulama yang tahu karena harus tahu biografi masing-masing apa rawi bahkan lebih detail daripada itu ada rawi A muridnya rawi B rawi A muridnya perawi B Dan Rawi A sering meriwayatkan hadis dari B, tapi ada satu hadis ini dia enggak pernah dengar dari B. Ketahuan, ini hadis ini enggak. Ini siapa yang tahu para para ulama. Sehingga kedua kalau mau tahu hadisnya Sohie harus dicek semuanya dicek, ketemu enggak dia mendengar dari ini enggak terus sampai ke ke atas. Misalnya Hasan Al Basri seorang Tabiin berkata. Nabi SAW bersabda demikian diterima atau tidak tidak diterima karena Hasan al-basri tabiin tidak pernah ketemu dengan siapa Nabi SAW itu hadis mursal contohnya setelah itu pemeriksaan berikutnya pemeriksaan pertama harus sikoh semua pemeriksaan kedua harus bersambung semua apa sanatnya tidak terputus pemeriksaan ketiga harus dicek ini kontennya bertentangan enggak dengan hadis yang lain tidak syat ternyata ada hadis yang rawinya lebih sikoh meriwayatkan menyelisih ini Nah ini di Sikot, dia sikoh kali ini dia kayaknya salah ini. Buktinya ada lima perawi yang lain yang siqoh seperti dia. Melafalkan dengan riwayat yang berbeda. Nah ini berarti dia lagi waham, lagi keliru. Jadi tidak maksum dia lagi. Ini namanya hadits syad. Ketika seorang perawi terpercaya, meriwayatkan suatu lafal, menyelisihi para perawi-perawi siqoh yang lainnya, berarti dia lagi keliru. Namanya syad. Ini dilihat dari si kontennya. Atau ternyata yang keempat harus diperiksa. Adakah ilah penyakit tersembunyi? Di Diperiksa ternyata, oh ada penyakit tersembunyi. Ini yang tahu para ahli hadis. Maksud saya untuk mengetahui hadis sahih atau tidak tidak gampang, susah ya. Sampai ada yang tanya, Ustadz gimana cara tahu hadis sahih? Tanya di Google ajalah kata saya. <laughs> Kalau memeriksa nggak bisa. Harus orang yang memarohi saya eh, satu hadis. Tapi saya saya jarang seperti ini, hampir nggak pernah. Waktu zaman kuliah aja. Kalau saya mau jadi ahli hadis, saya ترى harus setiap hari kerjanya seperti ini. Meriksa ini, meriksa Sehingga saya memiliki kemampuan untuk meneliti. Nah, sekarang saya enggak saya tinggal baca buku ulama, penjelasannya saya paham dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya meriksa, enggak bukan kebiasaan saya. Bila dengan usat-usat mungkin yang mereka S1, S2, S3 di hadis, mereka punya kebiasaan untuk apa? Memeriksa. Nanti kalau mereka periksa, mereka berikan hasilnya kepada saya, saya ada sedikit ilmu untuk setuju atau tidak. Karena saya akan bandingkan dengan pemeriksaan ulama yang lain. Seperti itu. Tapi kalau saya pemeriksaan sendiri, itu bukan kebiasaan saya. Jadi mau saya tidak mudah untuk mengetahui hadis suha'i atau hadis apa? Za'if. Ini dikembalikan kepada para para ulama. Nah ini namanya hadis yang suha'i. Terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Hadis. ya. Kita kembali tadi. Yang pertama. You perhatikan hadis itu semua yang disandarkan kepada siapa? kepada siapa? Nabi itu namanya hadis. Yang tidak disandarkan kepada Nabi itu bukan hadis. Abu Bakar bicara itu namanya bukan hadis ya. Itu namanya perkataan Abu Bakar atau disebut dengan asar dari sahabat ya. Hadis yang sebagai sumber hukum cuma hadis siapa? Nabi, saya ulangi hadis yang merupakan sumber hukum cuma hadis siapa mana? Nabi Muhammad SAW kenapa hadis Nabi merupakan sumber hukum? karena Nabi maksum, tidak mungkin menyampaikan yang keliru karena dia Rasul tidak mungkin Allah biarkan Nabi keliru, kalau keliru pasti Allah tegur Nah berbeda dengan Syiah Syiah, mereka punya hadis-hadis Imam Syiah punya hadis-hadis siapa? -hadis imam Jadi orang-orang syiah, mereka punya 12 imam yang mereka yakini imam tersebut maksum. Dari Ali bin Abi Thalib kemudian kedua Hasan, kemudian Hussein. Ali bin Hussein, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Jafar Al-Saddiq. Terus sampai imam ke-12 yang sedang sembunyi di Serdab. Nah ini, mereka anggap semua imam ini adalah maksum, tidak mungkin salah. Sehingga mereka kumpulkan perkataan imam tersebut dalam buku-buku hadis mereka. Contoh buku hadis misalnya, al kafi karya Al-Kulayni ini banyak sekali perkataan bukan hadis Nabi tapi perkataan imam ini bilang ini imam itu bilang ini imam ini bilang ini imam Muhammad al-Baqir bilang gini imam Jafar aswadiq abdulillah Jafar semuanya begini kemudian biharul anwar 100 jilid kalau nggak salah ya saya pernah download itu juga imam ini bilang ini imam ini bilang ini, ini begini ini, sehingga mereka sumber hukum mereka bukan cuma hadis Nabi tapi juga hadis imam-imam paham Ini diantara yang membuat kita sangat berbeda dengan mereka. Karena sumber hukum kita Al-Quran dan hadis Nabi. Kata mereka, kalau mereka tidak, Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis imam im, imam. Kalau kita nggak ada yang maksum, kecuali Muhammad Wasallam. Semua selain Nabi nggak ada yang maksum. Mau istrinya, mau anaknya, mau cucunya, nggak ada yang maksum. Emang kalau cucu Nabi pasti maksum? nggak? Nggak ada yang maksum. Cucu Nabi ada yang baik, yang soleh, luar biasa. Ada yang bejat, macam-macam. Ada yang ahlu sunnah, ada yang syiah. Ya. Ada yang taat, ada yang tukang maksiat. Tidak ada yang masuk. Dan demikian anak-anak seluruh Nabi. Ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi uh, Ishaq. Kata Allah, Min dhurriyatihima muhsinun wa dhalimun li nafsihimubin. Dan di antara keturunan mereka, keturunan Ibrahim dan Ishaq. Ada yang baik dan ada yang tukang maksiat. Oleh karenanya, yang jadi sumber hukum cuma hadis siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wasalam. Adapun keturunannya imam-imam tersebut tidak maksum, karena yang maksum cuma Nabi maka sumber hukum cuma hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Syiah hadis-hadis imam repot. Ketika saya pernah berdiskusi dengan seorang Syiah, kemudian dia, dia dia berusaha mengecilkan permasalahan, dia bilang nggak ada masalah kita apa bedanya sih kita samalah. Dia dia kayak takia, kita lah sama. Saya bilang eh nggak ada samanya. Kalian menganggap hadis kita hadis, hadis Muhammad Wasallam. kalian hadis Imam dia nggak bisa jawab dia nggak bisa bohong saya bilang itu perbedaan mendasar karena kalau sumber hukum berbeda pasti produk hukumnya juga akan ber berbeda bahkan bisa jadi perkataan Imam bisa memansuhkan perkataan Nabi bisa mengkhususkan perkataan Nabi repot sehingga ada mungkin kita nyambung Demikian saja Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang lain. Kita akan bahas hadis sahih dan hadis-hadis yang Thaif kalau Ibu-ibu dan Bapak-bapak masih berkenan mengikuti kalau enggak kita ganti judul yang lain pada pertemuan yang lain. Tapi demikian saja Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.